2: 대전에서 약국을 하는 약사가 있습니다 그런데 이 약사가요 숙취해소제 하나를 5만원에 팝니다 마스크 한 장을 5만원에 팔아요 어? 카드를 주고 나중에 좀 이상하니까 이상하니까 환불을 요구하면요 민사소송을 하라고 합니다 아니 이게 말이 됩니까? 그래서 언론사에서 취재를 했더니 자기가 예전에 대기업에서 그렇게 당했기 때문에 손님들도 똑같이 하는 거라 합니다 내가 당했다고 남도 당해봐라 내가 맞았으니까 남도 맞아 봐라 허우 참 이, 이런데 계속해서 약국을 운영할 수 있고 아무런 제재를 못합니까 아유 진짜 아무튼 내가 당한 걸 똑같이 누구한테 이렇게 당하게 해야 된다 이게 공정이라고 이게 상식이라고 주장하는 건 아니죠 하또공정과 아, 상식이 조금 아무데서나 지금 쓰여져서 그런데 이렇게 착각하는 거 아니시죠? 귀신은 뭐하나 이런 사람들 안 잡아가고 자 여기는 순수막 방송 안심밤 중에 주진우입니다 그래도 우리는 아름답게 순수하게 저스틴 비버
0: 코스트 s always tomorrow. I miss your touch on nights when
2: I'm hollow. 1월 5일 수요일. 아님 밤중에 주진우입니다. 마스크 숙취의 소재가 식가인가봐요 보안님이 얘기했는데 어우 음식점 가서 제일 무서운 게 식가. 아우 진짜. 어, 꼭 그런 것도 시키고 싶잖아요. 꼭. 같이 간 사람은 꼭 그걸 시켜요. 아, 네. 밥 먹을 때까지도 막 가슴에 으, 이게 막 누르고 막네. 수담님께서 아니 이제는 금액이 얼마냐고 물어보고 결제할 듯해요. 그래야 됩니다. 카드 결제할 때꼭 쳐다보고 영수증도 체크해야 됩니다. 그런 경우 많이 있습니다. 저는 잘 못해요. 저는 잘 못하는데 해야 됩니다. 6005님께서 놀부신부인가 옹고집인가 마포작두님 그런데요 법적으로 약국에서 가격은 약사가 정해서 파는 거라 제재를 할수 없다는 게 너무 풉니다 얘기합니다 이거 사기 아닙니까 사긴인것 같습니다 영업정지는 시켜야 되는 거 아닙니까 그런데요 이거 어떻게 되는지 잠시 후에 김소라 김필성 변호사한테 물어보겠습니다 오늘은 똑똑해지는 날이죠 두 브레인 김소라 김필성 변호사와 함께하는 법률 공부 시작해 보겠습니다 잠시 후에 어떤 문제로 얼마나 똑똑해질지 자 한번 보시자고요 자 수요일 문자는 샵 공교일 짧은 건 50원 긴건 100원 TBS 앱은 무료입니다 여기서 기다리고 있습니다 그러니까 여러분의 사연과 여러분의 고충 여기서 상담해드릴 수 있습니다 이메일 주소 있어요 꿀잼골뱅이 tbs.서울.kr 인사계 정했습니다 아밤주고요 유튜브에서 아님 밤중에 주진우입니다 검색하시면 실시간으로 김필성 김소라 변호사님께 어, 상담하실 수 있다는 거 굉장히 비싼 변호사들인데 우리가 좀쓸수 어, 있다는 거 그것도 알, 알, 알아주시면 좋겠습니다 자 선물 소개하고 바로 모실게요 아밤주에서 드리는 선물입니다 자연성분 화장품 라피네제이에서 피부탄력 회복에 좋은 렉스리 크리에이티브 3종 세트를 내 몸을 위한 특별한 선택 3다원 장만순 산삼가에서 공진 보정을 아이들도 마실 수 있는 프리미엄 스파클링 1년 발효유기농 탄산음료 베리크를 프리미엄 디테일링 브랜드 택스워시에서 차량용 유리막 코팅제를 남녀노소 온 가족이 함께 즐기는 미국에서 온 식물성 명품 젤리 풀젤을 바다의 감동을 손안에 담아내는 바람숲에서 세상 하나뿐인 핸드메이드 바다 공예품을 우리아기천매트 파크론에서 라퓨어 소프트 놀이방 매트를 드립니다. 에서 사건이이렇게 쏟아지지 않습니까? 그러면 딱 나오면 적어도 아이거 법률적으로 문제가 있는 거야. 이건 무슨 법에 걸려 이렇게 아는 척할 수 있습니다. 전 국민 교양 쌓기 프로젝트 나만 없어 교양인 법률이입니다 <목소리> 정답이 딱 정해있는 과학의 세계를 버리고 계속 답을 찾아 헤매고 있습니다 법률의 세계로 들어오신 무모한 남자 아밤제 오른팔 김필성 변호사입니다
1: 네 안녕하십니까 김필성 변호사입니다
2: 네, 어, 속 얘기도 안하고 얘기를 잘 안합니다 그런데 또 법에 관한 얘기는 또 쑥쑥 자판기처럼 나옵니다. 똑 부러집니다. 아밤주 M8 김소라 변호사님,
0: 안녕하세요.
2: 네, 잘 지내셨어요? 네. 복 많이 받고 계십니까?
1: 아직은 잘 모르겠습니다.
2: 김필성 변호사는 네. 새해 소망이나 새해 계획 세운 거 있습니까?
1: 뭐 특별한 계획은 없고요. 네. 올해는 좀잘 살아보자. 잘 살아보자. 네, 좀잘 살아보는 게 꿈입니다, 진짜.
2: 네. 오후 어, 일용님께서 김필성 변호사님 <웃음> 왜 물리학도가 변호사가 되고 싶었는지 궁금합니다. 어, 저희. 김필성 변호사가 대학을 갈 때만 해도 전국 배치표가 이렇게 있었어요. 전국 배치표가 있는데 이 과에서 가장 공부를 잘한 데는 그 잘하는, 잘하고 제일 센 과가 서울대 의외과가, 의외과가 아니고요. 의사되는 게 아니고 물리학과였어요. 그때 거기 간 사람입니다. 네. <웃음> 네, 자 김필성 아, 갑자기 자 그런데 물리학도가 네. 됐다가 갑자기 변호사로 왜 물리학도가 되려고 했어요 처음에는
1: 어, 그러니까 저는 그 우주 어디에 가든 변함없는 네. 어디에 가든지 통용되는 진리가 뭔지가 좀 궁금했어요 그랬어요? 네.
2: 그때 선생님이나 주변에서 야 서울대 의대 가왜 물리학과가 그런 사람도 있었죠 그런 경우 많죠
1: 저도 들었고 네. 그런 경우 얘기 듣는 경우 많이 있죠 많이 네. 었 네. 그래도
2: 네. 우주의
1: 진리를 그냥 뭐 사실 그때는 지금 생각하면 개기죠. 네.
2: <웃음> 공부를 잘하니까 의예과는 아무나 가고 나는 물리학과 갈래. 그럴 수도 있죠. 아, 아, 네. 아, 아, 네. 근데 왜 변호사가 되려고? 그니까
1: 뭐 개인 사정 때문에 좀뭐 사실 어, 기초 과학이 요새는 진짜 먹고 살기 힘들거든요.
2: 네. 그래서
1: 저 정도 나이 때, 저 정도 학번 때, 저보다 조금 앞 학번 때부터 네. 사실 좀 트는 사람들이 많이 생겼어요. 요 이제 기초 과학이나 이런 것들이 지금 뭐 인문학 위기 이런 얘기도 하지만 사실 기초 과학 쪽도 심각하거든요. 네. 물리학과 같은 경우도 지금 대학원 기초 기초 물리학 같은 경우는 대학원 정원을 줄인다는
2: 말까지 나오니까 네. 뭐 그런 영향을 받은 셈이죠 임소영님께서 변호사비도 사무실마다 다를까요? 정찰체인가요? 다릅니다. 그리고 변호사마다 다릅니다. 근데 변호사 사무실에 가서 두 분을 두 분을 만나서 상담을 받지않습니까한 시간에 돈을 꽤 줘야 됩니다. 꽤 줘야 됩니다. 이거는 돈을 내야 됩니다. 매주 이렇게 비싼 변호사님들을 대자로 누워서 인사해도 되는 건지는 모르겠지만 안녕하세요. 네, 안녕하시면 됩니다. 네, 아밤주에서 아밤주에서 특초특급 이렇게 상담 서비스 진행해드립니다. 김소라 변호사님, 오늘 청순한 대학생 같아요.
0: 감사합니다.
2: 리본이 없네. 그게 포인트였는데
0: 다음 주에 하고 나오겠습니다.
2: 아, 네, 자, 어, 지난 한주아 아까 네. 약국에서. 마스크 한 장에 5만 원 이렇게 이, 이 사람 어떻게 이 약사 어떻게 해야 됩니까?
0: 약국. 얘기는 제가 해도 될까요 예? 제가 서치를 좀 해왔 건데 네? 제 생각에는 약사법에 따라서 과징금 아, 어, 시정명령과 과태료 부과 대상이 되고 사기죄에 해당하는지 여부는 지금 수사기관에서 검토하고 있다고 했고 공정거래법 위반 문제도 있을 수 있고요 그리고 예? 약사회에서 그 윤리위원회 결정에 따라서 경우에 따라서는 약사 면허 취소나 자격정지 처분까지도 가능할 것 같습니다 아,
2: 이거는 약사의 윤리를 완전히 저버리는 거 아닙니까 예,
0: 그리고 그 약사회에서 최근에 그 윤리강령을 개정을 해서 일반적인 부도덕한 행위 전부도 다징계그 사유로 포함시키기로 개정을 예전에 했더라고요. 한 음. 2, 3년 정도 전에. 그래서 지금 이 행위와 같이 부도덕한 행위도 얼마든지 자격정지 처분을 할수 있는 징계 사유로 삼을 수 있을 것 같아요.
2: 그런데요. 의사협회에서 의사들, 약사협회에서 약사들 이렇게 징계하는 경우 굉장히 드물어요. 어, 네. 네.
0: 약사회에서 징계하지 않더라도 네. 그 약사회에서 그런 부도덕한 행위를 한 것으로 인정을 하기만 한다면 그것을 가지고 보건복지부 장관이 바로 자격정지나 면허취소 처분으로 나아갈 수 있거든요 네. 그리고 또뭐 수사기관에서 공정거래법 위반이나 형법상 사기 혐의로 처벌을 할 수도 있는 거고요
2: 그렇죠. 보아님께서 약국마다 돌아다니면서 두 통장 샀는데요 가격이 다 달라서 재밌었어요 법적으로 약값은 이렇게 정하, 정해놓지 않습니까
1: 아니 저기 정해놓는 것도 있어요 그러니까 네. 이제 보험 대상이 되는 네. 그런 것들은 의료 수거라는 게 있거든요 네. 거기에 맞춰서 그 금액이 정해지기 때문에 네. 그렇게 이제 보통 처방받아서 받는 약들 이런 것들은 가격이 정해져 있는데 네. 지금 그게 아니라 일반 의약품인 경우에는 사실 어~ 애, 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 금액이나 이런 것들이 딱 정해져서 그렇게 나오지는 않기 때문에 네. 그 가게마다 가게 뭐 또는 또뭐저 예. 약국마다 다를 수 있는 것이죠.
2: 어, 경찰 분들 적극적으로 좀 법을 좀 집행해야 될것 같습니다 안 되면 좀 김소라 변호사님한테 묻고요 아유 어쩔 수 없어요 그냥 아유 다음번에 그러지 마세요 이런 걸로 넘어갈 수 있는 그런, 그런 사건이 아닙니다 약값 비싸게 받는 약국 신고하려면 어떤 증거를 모아야 합니까 임소영 님께서
1: 일단 비싸게 받았다는 걸, 저기, 가장 중요한 거는 그렇게 지불했다는 걸 해야 되는데, 네. 이 케이스 같은 경우에는 카드를 받아가서 계산을 했다는 것 같아요. 그 그렇죠. 네, 그런 경우에는 카드 영수증이나 이런 게 남아있으니까, 그러니까 증거학분이나 이런 것들은 어렵지 않았을 겁니다. 안할 겁니다.
2: 마스크를 사면서 <웃음> 뭐, 천 원, 뭐, 몇백 원, 뭐, 이천 원 이렇게 생각하면서 카드를 줬을 거 아니에요. 그런데 근데 5, 5만 원을 긁었어. 근데 이거는 분명히 사기 아닙니까?
0: 그러니까 고지하지 않고 사전에 내가 얼마 긁을 것이다. 이것이 얼마입니다라고 고지하지 않고 그냥 자기 마음대로 카드를 가져가서 자기 임의대로 결제를 했다는 거잖아요. 그래서, 예. 그래서 지금 수사기관에서 그 행위가 기망에 해당하는지 사기죄 구성요건인 기망에 해당하는지를 검토하고 있다고 들었습니다.
2: 아 그러니까요. 이거는 지금 사기 쪽에 가깝습니다. 자 오늘 준비해 오신 어, 이야기도 이런 비슷한 얘기죠 제 아는 분이 일본인이세요 제일교포고제일교포고 축구 전문기자였어요 축구 전문기자였는데 (웃음) 비행기 타고 공항에 왔는데 몸이 안 좋으니까 감기약을 샀더니 이만큼 저만큼을 주고 몇십만 원을 물린 거예요 공항에서 약국이 아니 공항 약국은 특별히 이게 저기 우리 얼굴 같은 데기도 하지 않습니까 가 관문이니까 그래가지고 너무 황당해 하더라고요 그래가지고 제가 쫓아가가지고 대판 싸웠죠 대신 대신 그 뭐지 크, 크, 큰 비난 큰 욕설을 해주고 왔습니다 네. 그런데 잘 해결해주지 못했어요 자기가 설명을 했고 돈을 그렇게 팔았다고 하는데 감기약을 뭐 이것저것 다 붙여가지고 막뭐 식전대부탄 같은 거끼가지고 그리고 뭐 엄청나게 바가지를 씌웠어요 작두님, 근데 카드 결제했는데요 사용도 안 하고 12, 15일 이내에 가서 환불하면 환불해 줘야 되는 거 아닙니까 이거?
1: 그냥 환불은 안 되죠. 이제 잘못 차고로 치착 차고했다거나 이런 경우에는 이제 되는데 네. 어쨌든 이것을 뭐 지금 이제 거래가 이루어진 거잖아요. 사고 네. 긁은 거니까 그거를 그렇게 막 취소하거나 이럴 수는 없습니다.
2: 이렇게 어, 돌려받고 싶으면 민사소송하라고 이렇게 막무가내로 나오면 어떻게 하는가?
0: 근데 그분이 말씀하신 것도 좀, 좀 이상한 게 돌려받고 싶으면 민사상 고소하세요 이렇게 말씀하셨다는데
2: 민사상 고소는 말이 안 되고요. <웃음> 민사소송을 <웃음>
0: 네, 민사소송으로 뭐 반환청구 같은 걸 하라는 얘기 같은데 뭘 믿고 그러시는지 잘 모르겠어요. 그니까 그러니까 소송에 소송에 드는 비용과 노력을 감안하면 당신이 그렇게 하지 못할 것이다라고 생각해서 박하는 그렇죠. 것처럼 보여요.
2: 이렇게 막무가내 나오는 사람들이 있어요. 너무 황당해요. 진짜 너무 황당해. 보통 이런 불합리한 경우 보면 저는 어렸을 때부터 싸우자고 저 맹세한 사람인데 막 싸우기 싸우기를 마다하지 말자 그렇게 생각한 사람들인데. 너무 막무가내 나와가지고 어쩔 수 없이 그냥 손을 들어준 적도 있어요. 제 집주인이 저는 이렇게 집주인이 갑자기 빨리 집을 나가라는 거예요. 집에서 나가래요. 그래가지고 아니요. 저희는 언제 이사 가야 되는데 이사 나는 있을 거 아니에요. 그런데 더 일찍 나가는 라거예요 보름 일찍 나가라고. 근데 어, 기간도 남았는데요. 근데 아니 사정이 있으니까 빨리 나가세요. 그랬는데 보름 일찍 자기가 나가라고 하고 보름 동안 내가 이사를 안 가서 호텔에 있었다고 호텔비를 주지 않으면 전세금을 못 주겠다는 거예요. 아니 주인 아저씨 이게 말이 됩니까 얘기를 했는데 돈을 안 준다고 하니까 그냥 어쩔 수 없이 제가 호텔비를 지급하고 이사 간 경우가 있었어요.
1: 그게 그 사실 주택임차보호법이 만들어진 지가 꽤 됐지만 지금 그런... 어 불공정한 이런 그래서 일들이나 이런 것들은 사실 지금도 많이 있고요. 네. 지금도 많이 있고 특히 이제 서민들 같은 경우에 법이나 이런 것들에 대한 보호를 아무래도 좀 사실 변호사한테 상담받기 어려운 분들 같은 경우에 지금도 이렇게 피해를 보는 경우가 많이 있더라고요. 저도 비슷한 케이스를 겪은 적이 있어서 상담을 한 적이 있어서 저도 어 저는 어떤 경우를 봤냐면 그 제가 아는 분이 제가 아는 분이 여기부터 중요합니다. <웃음> 노래 듣고
2: 가겠습니다. <웃음> Charlie Puth Attention. 자
1: 사네네네그 이야기를 하도록 하겠습니다 예. 오래된 얘기야 제가 네. 연수한 2년 차때 얘기니까 그러니까요 같이
2: 갑시다님께서 예. attention, wow 나왔습니다 네. <웃음> 네.
1: 자 <웃음> 어, 제가 아는 목사님이 이제 성직자죠 목사님이 네. 계셨는데 그분이 이제 그 살던 집에서 이제 집이 집주인이 바뀐 거예요 새대로 네. 살던 집 주인이 바뀌었는데 이 집주인이 바뀐 사람이 들어와서 학을 하려고 했던 게 뭐냐면 그주변에 집을 다 사가지고 자기가 재건축을 해서 이제 뭘뭐 이제 짓겠다는 계획을 갖고 들어왔던 사람이에요. 그러니까 도중에 나가라고 이제 욕을 한 거죠. 네. 들어와서. 근데 그러니까 이제 뭐 집을 짓고 나가라고 그러니까 처음에 좀 얘기하다가 나가는 쪽으로 합의가 됐어요. 네. 합의가 됐는데 이 저기 새로, 새로운 집주인이 어 당신이 계약한 사람은 전 집주인이 내가 아니다. 그러니까 나는 사실 당신한테 그 돈을 돌려줄 그러니까 연세 보증금을 돌려줄 의무가 없는데 내가 착한 사람이니까 절반만 돌려줄게 절반만 받고 나가라라고 통지를 한 거예요
2: 아니요 전세 보증금은 돌려줘야 될거 아니에요
1: 그래서 근데 이분이 이분이 이거를 이제 그 사람은 나이가 많은 이제 노인이었고 네. 그 집주인은 그 동네에 그, 저, 부동산 중개인을 대리인으로 통보를 한 거예요. 그러면서 그 중개인이 찾아와서 하는 말이 이 어르신이 되게 너그러운 분이어서 당신한테 절반이라도 주는 거니까 받고 나가라라고 하는데. 이 말도 안 되죠. 말도 안 되는 것 같은데 혹시, 그니까 러네가사법연수원이 있었으니까 전화, 저한테 연락을 해서 맞는 말이냐고 물어보더라고요. 그래서 아니, 이거 주택임대차 보호법이라는 게 있는데 말도 안 되는 소리다. 그리고 집주인이 바뀌었으면 바뀐 집주인이 돌려줄 의무를 부담하는 거다. 라고 얘기를 했더니 자기가 몇번 얘기했는데 얘기 안 통하니까 저기 같이 가서 얘기를 좀 해보더라는 거 하더라고요 근데 제가 그때 당시에는 어쨌든 연수원생이어서 변호사 자격이 있었던 건 아니니까 그냥 줄래줄래 따라갔어요 따라가서 아무 소리 안 하고 따라갔는데 갔저 그래서 어디서 만났냐면은 이제 부동산 가게에서 만났거든요 네. 중개인 가게에서 만났는데 그 노인은 안쪽에서 고개를 싹 돌리고 앉아있고 그 어르신이 그 중개인이 딱 와서 어? 이 어르신께서 절반을 돌려주겠다고 이렇게 후하게 나오시는데 어? 성직자란 사람이 이렇게 욕심이 많아서 말이야 뭐 이런 식으로. 부동산도 사기꾼이네. 그러니까 그 부동산이 그 부동산 중개인 입장에서는 그 사람이 주요 고객이었던 거 그러니까. 그래서 제가 얘기 듣고 있다가 그냥 이렇게 손, 내 손을 끌고 나왔어요. 얘기하지 마시고 제가 내용 증명 초 하나, 하나 써드릴 테니까 그거 그냥 보내시라고. 그래서요. 그래서 제가 이제 주택임대차 보호법 몇조에 의해서 이렇게 해서 쳐와서또 보내서 그분이 그걸 내용 중에 보냈거든요. 네. 보낸 3일 만에 돈 전액이 다 들어왔어요. 아유,
2: 잘했네, 김필성 <웃음> 와, 그러니까, 똑똑하네. 그러니까
1: 이게 사실은 그 집주인도 그렇고 중개인도 그렇고를 모르는 지모르게 아니에요. 알지 왜냐면. 하지만 이 사람이 보니까 평생 그런 식으로 셋 저기 임차인들 을 그렇죠. 등쳐먹고 살았던 사람인거예요 그 집주인하고
0: 중개인하고 공모해서 그렇죠. 못 돌려주고 나, 우리한테 남는 금액 어, 몇 퍼센트씩 나눠갔자 이렇게 했을 뭐 그랬을
1: 것 같아요. 수도 있고요. 네. 그러니까 이게 법이라는 게 사실 뭐 저희가 이제 법 전문가니까 네. 이게 당연히 그런 것처럼 하지만 사실 많은 경우에 사람들에게 아 정말 법이 멀리 있는 거구나. 네. 그래서 그분도 아까 말씀드린 그 목사님도 내가 그렇게 알고 있진 않은데 그쪽이 중개인이 저법 전문가인 것처럼 얘기하니까. 걱정이 돼서 저한테
2: 물어봤습니 중개인, 경찰에 고발해가지고 중개인을 처벌하게 해야 됩니다. 탐험가님께서, 5월 김필성 변호사, 번호, 변호사법 위반 얘기합니다. 네. <웃음> 요런 거 걸릴 수도 있어요. 요런 거. 아이고. 자, 그런데, 어, 살면서 굉장히 억울한 경우는 많습니다. 어, 695원님께서 화물차 운전자 김종훈입니다. 두분 변호사님께 답변 부탁드립니다. 네. 아밤주에서 작년 7월에 사연이 당첨되어서 선물을 보낼게요 했는데 아직 도착 안 했습니다. 이런 경우 무슨 죄에 해당됩니까? 꼭 답변 부탁드립니다. 자 우리 진해 이거 어떻게 하지? 고소는 하지 마시고요. 선물은 보내드릴게요. 저희가 뭐 착오가 있었는지 모르겠으나 자 이런 경우에 법에 좀 저촉이 됩니까?
0: <웃음> 법 법의 저촉이 되기는 좀 어려워 보이고, 그냥 선물을 많이 드리는 것으로 합의하시죠.
2: 아, 네. 이렇게 합의하겠습니다. 저희가 두개 보내드리도록, 네.
1: <웃음> 그 아, 안 갔으면 저희가 체크해서. 비슷한, 그 비슷한 사건이 있었던 건 알고 있죠. 어떤 네. 거예요? 그모 아이스크림 회사에서. 네. 그 경품이 당첨이 됐는데. 네. 경품이 좀큰 거였어요, 그거는. 예. 여행 상품권이 당첨이 됐는데, 네. 그거를 이제 주기가 싫어가지고, 네. 이래, 이래, 이렇게 저렇게 차이 필 미루다가, 네. 이거를 약속했던 대로 안준 거예요. 그 예. 근데 이제 그 당첨되신 분이. 하필이면. 하필이면 변호사였어요. <웃음> 아, 그랬어요? 근데 이제 사실은 액수가 좀 애매한 경우에는 보통 이렇게 안 하는데 이분이 화난 거예요. 네. 그래서 이분이 자기 돈 들여서, 네. 저기, 거기에 민사성을 걸었어요. 그랬어요? 그래서 이겼죠. 어, 그렇죠. 이겼는데 이겼는데도 불구하고 상대방 아이스크림 회사에서 네. 여기 이쪽에 여전히 그 이겼는데도 불구하고 돈 손해배상을 안한 거예요. 네? 그래서 그 아이스크림 회사 본사에 냉장고를 압류했어요. 그래서요. 그래가지고 냉전과 압류까지 들어가서 신문에서 시끄러워지니까 그때야 배상하는 사건이
2: 있었어요. 아 그래. 베스킨 그래서... 라빈스였어요. <웃음> 아, 이름을 얘기하시는데 베스킨 <웃음> 네, <배스킷> 라빈스였나? <웃음>
1: 네, 그래서 혹시 아방조에서 계속 안주시면
0: 시비는 게속 손하시는 게 좋을 것같
2: <웃음> 네. 저를 가지세요. 얼른 보내주세요. 아, 이런 경우는 또 조금 있는 것 같습니다. 이런 경우 많습니다. 택시 타서 택시 타서 다른 데 내려줬다. 빙글빙글 돌, 돌아갔다. 그런 경우가 예전에는 많았어요. 조금, 요즘은 앱이 있고, GPS로 이렇게 다 이렇게 어플리케이션으로 가고 그래서 그런데 옛날에는 택시기사가요, 모르는데, 제가 부평에 친구를 만나러 갔습니다. 부평에. 친구를 만나러 가서 부평역에 내려서 택시를 탔어요. 근데 가깝다고 했는데, 계속 택시 운전사 분께서 아주머니셨어요. 아주머니셨는데, 저한테 얘기를 하기 시작했어요 내 딸이 결혼을 하는데 아내 딸이 그렇게 또 명문대를 나왔어요 그리고 내가 잘 챙겨주지도 못했는데 그 얘기를 하면서 이제 얼마 있으면 결혼한다고 하면서 딸 자랑을 저한테 계속 하는 거예요 저한테 왜 그러는지 모르겠어 딸 자랑을 계속 하면서 곧 결혼할 것 같다고 막 하면서 얘기를 했는데 근데 기본 요금 거리를 가지고 갔는데 한 시간을 더 오셨어요 그 얘기를 하려고 했는지는 모르겠으나 아 그분이 뭐 자랑하고 싶었구나 이렇게 생각을 했는데 제가 늦게 가가지고 그때 저녁값 술값 다 냈던 기억이 났습니다 이거 좀 억울하거든요 이런 경우는 어떻습니까 택시 기사 분들이 바가지요금. 그 인천공항에서 어디까지 막1만원 나왔다 그런 경우 있었잖아요. 네.
0: 외국인들이 우리나라에 관광 목적으로 입국해서 공항에서 택시 잡아탔는데 근처에 있는 호텔 가는데도 막 수십만 원씩 택시비를 낸다든지 아니면 어 미터기를 끄고 주행하시는 분들도 많고 미터기에 할증요금 올리는 거를 자기 마음대로 껐다 켰다 하신다든지 아니면 조작해서 어 약정된 비율 이상으로 그렇죠. 빠르게 올라가게 그런 경우 한다든지. 그 그런 네. 경우는 기본적으로 여객 운송사업법 같은데 아마 다 제재규정이 있을 거예요. 그래서 네. 과징금, 과태료 이런 행정처분 대상이 될것 같은데요.
2: 그런데 그것도 이거 택시비 또 야박하게 택시기사님들하고 그다투기 그렇잖아요. 평소에 나오던 거에 비해서 2,300원 더 나왔습니다. 이 얘기를 하기 그렇잖아요. 사실 조금 애매하죠. 지금
1: 이제 택시법이 있어요. 택시 운송사업의 네. 발전에 관한 법률이라 별도의 법이 있는데 이 법에서 부당한 의미임을 받는 행위를 금지하고 있어요, 법으로. 딱 금지하고 있고, 지금 말씀드린 것처럼, 만약 문제될 경우 과태료 같은 거는 물리도록 돼 있는데, 이제, 그, 뭐, 돈을, 터턱을안 올리고 했다거나, 아니면은, 그냥 뭐, 바가지를 씌웠으면 명백히 부담한, 부당한, 부당한 운임인데, 네. 삥삥 돈 경우에는 이것을, 삥, 어느 정도 돌아야 삥삥 돌았다고 말할 수 있는지가 조금 애매해서, 네. 뭐, 아까 말씀하신 몇천 원 정도면, 물론 뭐, 비율에 따라 다르겠지만, 몇천 원 정도면 좀 애매할 수 있을 것 같습니다.
2: 제가 그 대학교 때요. 대학교 때 서울에서 택시를 탔는데 합승을 했습니다. 합승을 했는데 그때는 합승 제도가 좀 있었어요. 지나가다가. 근데 어때 시골에서 짐 보따리를 싼 할머니가 택시를 탔는데 택시 운전사분이 그 할머니를 어디에다 내려줬어요. 그래놓고 목적지에다 내려주자 다른 데다 내려줘놓고 저한테 비아냥거리는 거예요. 어? 그 할머니를 조롱하는 거예요. 그래가지고 제가 택시 운전사 아저씨하고 엄청 싸웠던 기억이 있습니다. 차 그, 세워놓고.
1: 그 두, 두 행위, 그러니까 합성한 행위, 네. 그 다음에 어, 엉뚱한 데 내려주는 행위 둘다법 위반입니다. 법에 못하도록 딱 명문의 규정이 있고 사실은 그게 신고 들어가면 과태료나 그리고 사업자 같은 경우에는 심지어는 영업정지 같은 것도 당할 수가 있는 되 중위 좀 사실은 법에 딱 위반되는 행위입니다. 그래요? 근데 네.
2: 잡으러 갈 수도 없잖아요. 네. 다만 한
1: 가지만 더. 싸웠어요. 한 네. 가지 말씀드릴 네. 게 있는데요. 지금 합승이 안 돼요. 네. 지금 지금 이제 법에 합승이 안 들어오고 됐는데 법이 바뀌어서 네. 일, 올해 1월 28일 며칠 안 남았습니다.부터 네. 그 앱이제 합승을 위한 앱을 만들어서 앱을 통해서 합승을 주선하는 거는 가능하도록 바뀌었습니다.
2: 외국에 저기 혹시 애플리케이션 네. 쓰시는 분들 있잖아요. 외국에 이게 택시 비슷한 앱 그거 합승 앱을 쓰면 네. 합승 그거 부르는 거, 아예 합 합승 우버를 부르면 싸고 그런데 이런 식으로 비슷한 제도군요? 예,
1: 그러니까 지금 여전히 여전히 그게 앱을 앱이나는 플랫폼, 그러니까 별도로 이게 합승을 합승을 가능하게 하는 앱을 통해서 하는 게 아니라 그냥 지금도 어이 뭐 어디 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 뭐 경기도 얼마, 경기도 얼마 이렇게 하시는 건 여전히 위법이에요, 여전히 네. 위법인데 앱을 통해서 합승하는 거는 1월 28일부터 가능해진다는
2: 것만 알아주십니까? 아무튼. 외국인한테 바가지 씌우는 사람들, 그런 나쁜 택시 운전사들은 바로 처벌을 받습니까?
0: 형사처벌까지는 지금 현행법제에선 좀 어려울 수도 있고, 어 당장 당국이 내릴 수 있는 조치는 시정명령이나 과태료 같은 일단 행정처분에 그칠 것 같아요 처벌에 이르려면 어쨌든 그게 범죄가 돼야 되는데 범죄 행위가 될수 있을 것인지가 좀 애매해서 근데 우리나라와 달리 외국 뭐 제가 본 거는 태국이랑 홍콩이었는데 그렇게 미터기 조작한다든지 아니면 바가지 요금 씌우는 그런 분들을 그런 태국이나 홍콩에서는 형사처벌 하시더라고요 아 그래요? 홍콩에서? 홍콩에서는 징역형까지 가능하대요
2: 아, 그렇군요. 1439님. 제가 부평여 중 부평여고 근처에서 많이 당했습니다. 택시 안에 있는 신고 엽서 가지고 내렸어요. 차 번호 외워서 신고했습니다. 신고할 수도 있군요. 1736님께서 개인택시 22년 차 기, 기장입니다. 택시에서 억울한 일들 당하시면 다산콜 120번에 신고를 하시면 처벌 가능합니다. 이렇게 얘기했습니다. 저 말씀드린 일부 양심의 탈란 일부 택시운전 기사님 얘기를 하는 거지 지금 대부분의 택시기사님들이 안전하게 우리를 잘잘 이렇게 목적지까지 행복이 있는 데까지 태워다 준다는 거네 알고 있습니다. 그 부분에 대해서는 대단히 감사하게 생각합니다. 버스기사님들 택시기사님들 아주 일부 아주 일부 에 대한 얘기였습니다. 노래 띄워드리겠습니다. 이날치 범 내려온다. 그런 사람들은요. 탈난 사람들은요. 범들이 다 잡아갑니다. 각종 바가지 요기무에 대해서 신년 덕후도부터 얘기하고 있습니다. 이번 바가지는 어디에서 셉니까?
1: 아 이제... 유명, 아무래도 바가지요금의 대명사라그러면 계곡 바가지.
2: 계곡 바가지가 크죠. 옛날에 네. 해수욕장 바가지라고 있었습니다. 예전에 지금은 안 그렇겠지만 옛날에는 해수욕장에 백사장에 파라솔을 꽂아놓지 않습니까. 그거 다 동네 깡패들이 했었어요. 예.
1: 옛날에는 거기 이제 사실은 옛날에는 네. 한뭐2 30년 전까지는 해수욕장에 제일 유명했는데 말씀하셨던 네. 것처럼 조폭들이 동네 양 깡패들이 하던 거라서. 네.
2: 아는 사람들이 그 낙산 동해 그 강릉에서 많이 했었어요. <웃음> 예, 어. 예. 근데
1: 그쪽은 이제 그래서 경찰이나 이쪽에 많이 좋아졌는데. 네. 재혀 갔었어요. 예. 쭉 그런데 예, 네. 계곡은 사실 최근까지도 잘 정리가 안 됐죠. 그렇죠.
2: 계곡에 평상 하나 깔고 5만원 그런데. 네. 아니 그 계곡에 발을 담그려면 그 5만 원을 내야 되니까.
1: 그렇죠. 제일 목 좋은 데 찾아가 앉아서 돈 받고 그 다음에 백석 하나 팔면서 뭐뭐 뭐 5만 원, 10만 원씩 받고. 봉이 김선달이죠. 네, 그렇게 그렇게 돈 버는 분들이 많았죠. 최근엔좀 이제 막 단속이 심해져서 줄어들긴 했는데 네. 사실은 구조적으로. 어, 사실 단속이 좀 힘든 구조였더라고요. 제가 관련 사건을 꽤 오래 좀 되긴 했었지만 해본 적이 있었는데. 그래요? 예, 해본 적이 있었습니다. 구조적으로 어렵다뇨? 구조적으로 어려운 이유가 이게 이제 그분들 입장에서는 이게 어, 지금 처벌이 강화됐습니다. 처벌이 강화됐는데 그전에도 이거는 형사처벌 대상이었어요. 네. 대상이었는데 뭐 이제 오면은 그 단속에 나오면 이제 과태료나 또는 벌금 한 천만 원 정도를 내고요. 네. 내고 그 다음에 거기를 다 때려붙습니다. 이제 철거를 해야 되니까 때로 이제 대집행을 하는 거죠. 근데 그거를 대집행을 해서 때려 부수면 그 손해를 감수하고 물러난 다음에 다시 거기를 지어서 장사하는 게 돈이 더 되는 거예요. 아, 그래요? 네. 근데 이제 그것이 계속 반복되다 보니까 어떻게 되냐면 지금 그렇다는 건 아닙니다. 옛날에, 옛날에. 네. 거기 계시는 분들이 미리 귀뜸을 해줘요. 그렇죠. 네, 이제 사실 사실 이게 아름아름으로 짬짬이가 그렇죠. 생기는 공무원드라고. 거예요. 네. 네, 그래서 하면은 이제 언제 단속된다 그러면 때려 부수면 손해 볼 만한 거 미리 피해 놓고 그리고 또 하다가 저쪽에 자, 자기하고 경쟁하는 데가 되면 거기를 신 자기가 신고해서 또 때려 부수기도 하고 네. 이러면서 사실은 그러니까 그쪽 입장 그 장사하시는 분들 입장에서는 이렇게. 주기적으로 철거되고 벌금 받는게더 이익인 거예요. 남는 장사가 되니까. 어, 그렇죠. 예, 그래서 근본적으로 막는 게 사실은 안 됐었어요. 네. 그래서 제가 이거를 이렇게 그쪽으로 돈, 그렇게 계속 철거 당하면서 돈 버신 분 사건을 하면서 이걸 좀 드러냈었는데 돈을 워낙 많이 버니까. 예, 벌어서 결국은 그분은 이제 번듯한 대로 나와서 흑연소 집을 여셨어요.
2: 흑연소 집. 예, 흑연소로
1: 계속 하시다가. <웃음> 네. 근데 그게 어, 그래서 결국은 이제 끝나낼 수 없는 문제가 뭐였냐 면 말씀드렸던 것처럼 그 지역을 특히 이제 공원이나 아니면 자연공원이나 아니면 뭐 국립공원 이런 데들 이제 관리하시는 분들과의 짬짬이 관계 때문에 문제여서 네. 사실 그거를 이제 일단 처벌은 저기 작년 2020, 2020년부터 처벌은 더 강해져, 강해졌고요. 그리고 지금은 이제 뭐 A 공원 지역을 B 공원 지역에 공무원이 와서 단속을 한다든지 뭐 이런 식으로 지금 좀더 좀, 좀 근절하는 그런 쪽으로 가고 있다고 합니다 네,
2: 저 사회부 기자 처음 시작했는데 했는데 뭘 할까 뭘 할까 경찰들한테 뭐 재밌는 거 있어? 했더니 유흥업소 단속을 가자고 해요 그런데 유흥업소 단속을 하는데 안타깝게도 부끄럽게도 전 세계에서 가장 성을 쉽게 살수 있는 데가 서울이지 않습니까 네. 특별히 강남 안 마실 수소 있고 룸사롱 있고 무슨 접객 업소 있고 뭐 그런 게 너무 많았잖아요. 그래서 단속을 하고 가는데 가는데 작은 업소 다 이발소 이런 데는 경찰들이 가잖아요. 그러면은 주인들이 숨고 도망가고 막 그래요. 그런데 큰안 마실 수소 그리고 호텔 호텔에서 안마 성을 파는 그런 데는 있잖아요. 그런 데는 얼마나 이 경찰하고 이렇게 철벽 공조가 돼 있는지 엘리베이터 탈 때까지 영업을 해요. 분명히 영업을 했는데 엘리베이터 타고 올라가잖아요. 그러면 손님들이 옆에 빠져 있어요. 너무 놀랐어. 너무 놀라서. 분명히 불이 켜져 있는 걸 보고 엘리베이터를 탔어. 그런데 내리면 사람들이 없어요. 두 번, 세번 해서. 그래가지고 제가 약이 올라가지고 친구들을, 친구들을 거기다 보내놨어요. (웃음) 보내놔가지고 너 거기에서 누워있어라. 일단 누워있어라. 그래가지고 적발했었어요. 세 번째. 검찰, 저기, 경찰과 아니면 공무원과의 이 유착관계 너무 심했습니다. 어, 이중관님께서 제가요. 해수욕장에서요? 그거 했었는데요. 반성한다. 아이고, 이렇게 <웃음> 과거를 반성하는 분은 훌륭하신 거예요. 그렇죠? 정상 참작이 될 거예요. 네. 그리고 <웃음> 공소시효가 지났겠죠?
1: 아, 지나, 이미 네. 지났다고 봐야죠. 네,
0: 그래도 제가 알기로는 해수욕장은 형사처벌 대상은 아니고 행정처분만 대상이고, 그래요? 그 계곡 같은 곳 시소화 처법이 적용돼서 거기만 형사처벌 대상이라고 하더라고요. 그래요? 아, 근데 두 개가 좀 달라서 저도 이상하다고 생각했어요. 그런데 아,
2: 해수욕장이다 파라솔 하나 딱 꽂아놓고, 의자 하나 깔아놓고 얼마 이건 좀 너무하잖아요. 너무하죠. 그렇죠. 근데 그 파라솔도 없이 옆에서 그, 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 네. 돈 뺏는 사람들도 많았습니다. 예전에 한 선지님이 아 저도 계곡 평상에서 닭백숙을 어쩔 수 없이 먹었습니다. 그성무님 저기요, 라떼는요 고등학교 때 수학여행 가면 학생들한테 단체로 물건 사게하는 바가지도 있었어요. 어 그래요? 음. 그런 그런 바가지가 있었던 때가 있었군요. 그렇까요 아무튼 계곡 바가지 처벌은 지금은 잘 되고 처벌 되죠. 지금은 합첩법도 처벌이 네. 됩니다.
1: 네, 합법서 처벌이 돼요. 그런데 아주 아주 중하게 처벌되는 건 아닌데요. 네. 징역형이 나올
2: 수도 있어요. 지금 네. 남양주 시장 그리고 또 경기도지사가 엄청나게 열심히 해가지고 지금은 계곡 거의 처벌 되고요. 어디 가서 평상 깔고 돈 받다가요 큰일 납니다. 큰일 나요. 지금까지는 어떻게. 아유 안됩니다. 잡혀갑니다. 자 노래 띄워드립니다. 다프트 펑키 지금까지 운 좋게 잘 해먹었지 이제는 안됩니다. 71466님 저는 겨울방학이 이제 시작됐는데 엄마 잔소리 바가지 때문에 힘들어요 그 바가지 아닙니다 이거 형사처벌 1466님이 될수 있어요 형사처벌로 등짝 한대 맞습니다 2664님 형 마눌님께서 바가지 긁으실 땐 어디로 신고해야 됩니까 그거 신고하면요 혼납니다
1: 그냥 그, 뭐 받아들이셔야죠
2: 그렇죠 네. 바가지 긁으면 네 잘못했습니다. 사죄하는 모습 진정한 사과를 해야지 거기에다 토를 달고 뭐 몸이 안 좋다 뭐 법적으로 상관이 없다 그런 얘기 하지 않습니까? 그러면 진정성 의심받습니다. 사과할 때는 잘못했다고 해야죠. 괜히 사과할 때는 그그 대상한테 정확하게 사과를 해야 됩니다. 남편... 되고 그런 얘기 절대 안 됩니다. 자, 보아님께서 서울 처음 올라왔을 때 어묵 하나 먹었는데요. 2,000원 받았어요. 선능력 트럭 사장님. 어묵, 지금도 2,000원 안 하잖아요. 얘기하는데, 그러게요. 아이, 나빴다. 이런 건좀 너무해요. 이렇게 갑, 갑. 좀 어리숙하거나 처음 온 사람들한테 이렇게 바가지 씌우는 거. 요새는 많이 없어졌는데. 512님께서 요새 3개월 무료 시청하고 이후에 유료하는 서비스 많잖아요. 그런데 3개월 후에 해지하는 게 실제로 잘안 되던데요. 좀 불공정한 것 같아요. 법적으로는 어떤가. 이건 문제가 되죠.
0: 문제 될것 같아요. 사실 저도 얼마 전에 당했는데. 당했어요? 그게. 3개월이 지나면 자, 저, 제 생각에는 3개월 그 무료 체험 기간이 지나면 자동으로 종료가 돼야 된다고 저는 생각합니다 그렇죠 그래야 되는데 그런데 네, 명백하게 종료하지 안, 종료하겠다는 의사표시를 하지 않으면 자동으로 연장이 돼서 결제가 바로 되더라고요 네. 막 새벽에 결제가 됐다는 문자를 저도 받았는데 네. 그래서 그거를 이제 따지려고 전화를 하면 또 그런 해지나 종료의 의사표시를 어려워. 하기 위한 ARS는 되게 연결이 어려워요. 안 돼요 네. 이문제 제 생각에는 아주 많이 될것
1: 같아요. 그, 그 부분은 사실 지금 좀어 관계기관에서 관심을 좀 가져야 되는 게요. 그렇죠. 그게 렇죠이 이제 자동 갱신이잖아요. 네. 자동 갱신 약관이자 자동 갱신 약관 조항은 기본적으로 불공정하다고 보는 게 공정위의 입장이에요. 그래서 지금 그 부분에 있어서 불공정한 약관이 적용되고 있는 거라서 좀 관련, 관련 기관에서 이 문제는 좀 들여다볼 필요가 있을 것 같아요. 이게
0: 제가... 제가 겪은 거는 그분들이 그 자동 갱신을 하시 해주시는 그 업체에서 자동 갱신되기 며칠 전에 며칠에 자동 갱신됩니다. 그러니까 조치할 거면 지금 하셔야 됩니다.라는 안내 문자를 주긴 줬었어요. 근데 너무 막 바쁘니까 어그 해야지 하고 까먹으면 또 그때 결제가 되고 그리고 나서 정작 우리는 안내했잖아요. 이렇게 얘기하면 저는 할 말이 없죠.
2: 안내라도 했네. <웃음> 안내라도 했어 아, 9985님께서 처벌이 약하니 법을 지키는 사람이 바보가 됩니다. 이렇게 얘기하는데, 그리고 생활 속에서 이거 당하기 쉬운 거 있습니다. 바가지 쓰, 아, 쓰기 쉬운 게 있는데, 바로 이런 경우입니다.
0: 음, 어, 일명 레카라고 부르는, 그 군안형 특수자동차 그렇죠
2: 렉카차 있죠
0: 네그 고속도로에서 정말 사고가 나면 1초 만에 오시는 수, 수많은 수 분들이 오시는 거 너무 무서운데 그래서 제가 뭐 여러 개 기사도 많이 찾아봤는데 어떤 분은 교통사고가 나서 본인이 기절했다가 응급실에서 깨어나고 이제 수습하려고 봤더니 이 렉카차 비용이 97만 원이 나와 있더라
2: 렉카차 비용이 97만 원이요?
0: <웃음> 네 그래서 이런 것들이야말로 정말 생활 속에 봐가지고 사실 근절하기가 어려웠는데 최근에는 관련 법령이 조금 개정이 되어서 그나마 예전보다는 상황이 나은 것 같아요.
2: 아 어, 그러니까 렉카로 엠브란스로 돈을 번다던데 그런 사람들도 있군요
0: 네, 원래는 그 화물자동차 운수사업법이라는 관계 법령에서 이군환형 특수자동차의 기본운임은 정도는 기준을 정해놨어요 그 예. 어, 화물차의 용량별로 그, 예. 그 크기별로 그 정해놨는데 이분들은 항상 그 특수 운임을 붙여주시잖아요. 네. 그래서 그렇게 붙이다 보면 막 수십만 원 넘어가는 건 예산일이 되고 그리고 제가 원치 않는데도 일단 와서 고리를 걸고 그렇죠. 어, 일단 와서 지금 당신이 길 막고 있으니까 내가 이 갓길로만 빼주겠다 이렇게 해놓고 어 갓길로 빼주는데 막 수십만 원 들었다고 하고 아, 그런 네, 경우도 있어요? 네, 그리고 명함을 다짜고짜 손에 쥐어주면서 나중에는 내가 명함 줬는데 받았지 않냐 그럼 그러니까 당신이 내가 이거 하는 거 동의한 거다 이렇게 주장하시기도 하고
2: 어유 또 와가지고 윽박 지르는
0: 분들도 많아요 네 그래서 그 사고가 나면 뭐 초보 운전하시는 분들은 특히 사고 날 위험도 높은데 사고 나면 어, 어떻게 수습할지 걱정도 되고 당황하잖아요 네, 그러니까 네. 뭐 어릴 거 아니에요 네. 근데 그래서 옆에 와서 아, 이럴 때저 레카차 쓰지 마시고 지고 보험사에 얼른 연락하세요 이렇게 조언을 했는데 다 저고 짜 와서 네가 뭔데 왜 남의 영업을 방해하냐 당신 업무 방해죄로 고소하겠다 이렇게 협박하시는 그 기사님들도 계셨대요.
2: 아 무섭네요. 렉카 무섭죠. 네 김필성은 그렇게 당하지는 않았죠.
1: 뭐 저는 일단 운전을 하지 않고요. 네. <웃음> 운전을 하지 않지만 제 주변에는. 사실 그것도 사람 보고 하는 거라서 네. 제 주변에 우럭부럭한 사람들이 좀 있거든요. 네. 그런 사람들은 그런 경험을 하, 그런 건더 당하지 않더라고요.
2: <웃음> 그런 친구들이더잘 당해요. <웃음> 내 친구 기성이 잘 당합니다. 덩치도 큰데 잘 당해요. 명함 받으면 동일하니 이건 너무 심하잖아요. 네, 말도 안
0: 되는 얘기예요. 그리고 이분들또그 레카 일부 레카의 기사님들은 사제를 사이렌을 달고 그 사고가 났다 싶으면 저기서부터 사이렌 울리면서 그렇죠. 온갖 신호와 뭐를 다 위반하고 법규를 위반하고 위반하시면서 오시는데 이제는 또 관계법령이 개정돼서 그렇게 사이렌 달거나 이렇게 하는 것도 다안 되고
2: 또그레카차 예. 그 아저씨들이 옛날에 보면요 경찰에그오키토키 있잖아요 무전기 주파수를 잡아가지고 이거 이것도 범위가 있는
0: 일종의 된다. 도청 내지 감청 그렇죠 그 감청을, 감청을
2: 해가지고 어디서 사고났습니다그 신고를 듣고 달려오는 거예요. <웃음> 아, 3768님께서 레카차만 문제가 아니고 그 회사들에게 제보하는 사람들도 문제입니다 수리비나 레카 비용에 따라 제보 보상금을 준다 하더라고요 아, 아 그렇군요 아, 5405님께서 곳곳에 눈 뜨고 코 베이는 경우 참 나네요 맞네요 엄청납니다 0773님께서 오늘의 교훈 세상에는 공짜는 없다. 그렇기도 한데 오늘 이야기 도움이 많이 됩니다. 네. 눈뜨고 코베우는 바 가지 쓰지 않는 법 얘기 들었습니다. 이바 가지 쓰지 않는 법에 대해서는 한번더 얘기해야 될것 같습니다. 단 어, 부인의 바 가지는 네. 어쩔 수 없습니다. 이거는 뭐 어쩔 수 없죠.
1: 그바 가지라고 생각하는것부터 잘못된 거예요. 그게
2: 잘못됐네. <웃음> 네. 그거, 그거 <웃음> 그렇죠. 크게 잘못됐네. 네. 네. 크게 잘못된 걸 벌하시고요. 네. 엄마가 하는 얘기를 바가지라고 얘기하는 어, 저기 학생은 등짝입니다. 네 아, 생활 속에 관련법 알려주는 아바타가 필요해요. 아, 관련 앱이 필요할 것 같은데 그러니까 아밤주에 수요일 날 오시면 됩니다. 그러면 김필성, 김소라 변호사가 이렇게 친절하게 고급진 상담해드립니다. 오늘도 감사했습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 경기도에한 집을 좀 많이 가지고 있는 분이요 자기 건물에 있는 여섯 개의 원룸을 저소득층에 무상으로 임대해 줍니다 처음에는 단체에다 돈을 기부했는데 그 단체에서 횡령 사건이 발생했습니다 그래서 아, 속상했어요 많이 속상하다가 직접 기부할 방법을 찾다가 자기 건물을 내주기로 한 겁니다 건물에 오시는 분들은 전기세, 수도세만 부담하면 됩니다. 월세, 전세, 보증금 아무것도 없습니다. 복비도 없습니다. 열심히 그 돈을 모아서 3년 안에 자립해 나가면 된다. 이게 유일한 계약 조건이었습니다. 10년간 이 무상임대 원룸을 거쳐간 분이 무려 30명이나 됩니다. 전세자금 모아서 조금 더 좋은 집으로 갔겠죠? 네. 삶이 괴롭던 누군가에게 목표를 만들어주고 목표를 이룰 환경을 좀 만들어줬다는 거 도와줬다는 거 이거 엄청 대단한 일이네요 존경스럽습니다 내가 가진 걸 나누는 것만으로도 엄청난 일이 가능합니다 펼쳐집니다 내가 뭘더 나눌 수 있을까 도울 수 있을까 주변을 좀 둘러보고 어떤 걸 찾을까 저도 한번 노력해 보겠습니다 시카고의 s 와디 인스피레이션 들으면서 저는 여기서 인사드리겠습니다. 지금까지 아닌밤중의주진이었습니다